0: Orbe Sonora Radio presenta
1: 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión Transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, conectado desde Cuernavaca, Humberto Álvarez. La música del show es eh, realizada por el español The Tracer. el track es trapero de trapo estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 FM Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 FM el audio en línea se escucha por Radio y Televisión y por OrbeSonora.com en video en video estamos transmitiendo por Instagram TV por Facebook y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora la versión en podcast eh, de audio audio está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tidal, Dysal, eh, sa, Dysal, es, eh, eh, Deezer, Tidal, Tuning Radio y Mixcloud. Búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos Underprod Radio, saludos Underprod Radio, Comunidad Nueva York, Comunidad Alemania, saludos Underprod Radio, Comunidad California, Washington, D.C., Mexicali, saludos San Luis Potosí, que es desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión. Viene como invitado a cabina de, conectándose desde Cuernavaca, el músico y compositor, icónico, pionero en, en, en géneros dentro del rock mexicano, Humberto Álvarez. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. Oh, muchas
0: gracias, Leo. Aquí estamos otra
1: vez. Con,
0: con ustedes, con mucho gusto.
1: Oye, qué gusto, qué gusto estar aquí contigo. Eh, hemos, hemos platicado, pues, un pionero dentro sí. de, de la música y el rock independiente mexicano, eh, lo que hiciste con msc Música Contra Cultura antes, el tema ah. de, de la de los derechos eh, homosexuales, ¿no? La primera marcha gay en, en Ciudad de México, eh, después, bueno, decíamos Música Contra Cultura, Casino Shanghai, eh, icónico en la música electrónica en, en el pop de, de la música electrónica, luego sangre azteca eh, eh, introduciendo ahí un acordeón y la música polca con el rock algo, sí. algo que nunca se había visto en, en el país y tantas cosas que, que has hecho posteriormente luego de trabajar con Jorge Reyes estos, estos, eh, estos álbumes que has hecho eh, eh, étnicos, eh, súper agradables también, muy, muy, muy viajados eh, lo que hiciste en su momento con La Reata <risa> ¿sí? eh, y, y Polcas Locas, lo último que estuviste haciendo Vamos, eso es algo eh, que siempre has aportado y bueno, si hablamos de la palabra pionero y buscamos a, a uno de los pioneros en el diccionario del rock mexicano, definitivamente está Humberto Álvarez y me da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, tú vienes de una familia eh, de artistas, de tu mami, hoy, hoy que es 10 de mayo, hoy que es Día de las Madres. Ana María, eh, Ana María Gutiérrez, la mujer hecha melodía, que se dedicó a cantar, que fue actriz también en, en, en cine. Y, y bueno, ella escogió a un hombre como, como pareja de vida, que fue eh, alguien conocido como el tío Herminio. Pionero, Potosina, Potosino de nacimiento, y pionero en la música infantil. Vaya familia donde has crecido, Humberto. Y ahora aquí ya estamos todos, se los voy a contar. Un cuento muy bonito Que a todos va a gustar sí.
0: Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, Leo Sí, efectivamente, mira, pues la gran influencia fue la familia porque yo por eso soy músico, porque pues el piano siempre estuvo ahí. Desde que yo nací, pues ahí estaba ya el piano, ¿no? Entonces era el instrumento de mi padre. Mi padre, la verdad, tocaba muy bien el piano. Eh, a mí me llamaba mucho la atención de que no veía las manos, porque estaba acostumbrado, desde antes que fuera el tío Herminio, eh, su nombre artístico ese era Herminio Kenny, y él ya tenía un, un grupo que se llamaba los hermanos Kenny con mi tío Joaquín. ¿Dónde está mi yegua colorada? Y después se unieron otros, entonces los hermanos Kenny llegaron a ser un grupo de cuatro y se presentaban en los centros nocturnos y cabarets y en teatros como el Folly Berger y todos estos lugares que eran eh, los típicos para presentarse, ¿no? El, el, el patio que fue un lugar muy importante en la Ciudad de México, el patio, uh -huh. donde estuvo Judy Garland y Eddie Piaf y tal. También estuvieron ahí los hermanos Kenny. Y entonces, él cuando tocaba el piano, pues veía hacia el público. Entonces, y cantaba hacia el público. Entonces, no veía las manos y ya los dedos se le movían solos, ¿no? Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Y... Pues de ahí empecé con él, ¿no? Empecé mis pininos en el piano, después agarré la guitarra eléctrica a los 14 años, empecé a tocar rock, sí, sí me conseguí una guitarra y eh, pues empecé a sacar... Eh, algunas canciones o, o canciones así, piezas instrumentales que yo escuchaba que, que me gustaban mucho los, los requintos de ciertos grupos, por ejemplo el primer disco de Black Sabbath o eh, Mark Farner de Grand Funk, eh, el guitarrista de un grupo que se llamaba Spooky Toot. Ellos eran como mis ídolos en la guitarra, entonces eh, pues yo tocaba, empecé a tocar y hacía pues cosas ahí con la guitarra, luego me pasé a los teclados y me quedé con los teclados, ¿no? Este, el teclado es un instrumento muy completo, es muy importante para poder estudiar la música en general, entender la música, el teclado es básico y bueno pues... Ya descubrí el, el rock progresivo, descubrí a los grandes tecladistas como Keith Emerson, que fue una gran influencia para mí, y después, pues todos los otros, ¿no? Como eh, los grupos como Yes, King Crimson, eh, Il Balletto di Bronzo, grandes grupos italianos, Premiata Forneria, Marconi, Le Orme. En fin, en Alemania Otro grupo que se llama Frumpy Trumpy, Y muchos grupos ¿no?
1: Oye, pues qué, qué interesante ¿A ti en dónde, en qué momento Te despierta como esa Esas ganas De ser propositivo De buscar hacer las cosas Distinto a, a los demás De sonar diferente ¿En qué, ¿En qué momento? ¿O ya viene la vena de Directo? Mira, yo no sé, creo pero... que
0: yo creo que sí viene mucho de mi papá, pero también de una postura como de, de rebeldía de la generación a la que yo pertenezco, que es una generación hippie contracultura, cultura, el, el pop art, el uso de sustancias, la psicodelia. En eh, la psicodela estoy hablando de las sustancias precisamente del LSD, desde la, la cannabis pero también el LSD la psilocibina eh, el peyote todo eso influyó mucho porque era como ver las cosas desde otro punto de vista, sentirlas y recibirlas para procesarlas desde otra óptica y desde otra sensibilidad que te da precisamente la sustancia. Entonces, el ambiente eh, en el que yo voy creciendo, pues era un ambiente muy psicodélico y era un ambiente de mucha libertad y de mucho movimiento artístico, estético, que rompía con paradigmas y que rompía con las formas ya establecidas. En la música, en la forma de vestir, en la forma de pensar, en cómo te adornas el cuerpo, cómo adornas tu casa, qué pones en tu casa, qué música escuchas, obviamente, qué letras te gustan más de ciertas canciones, en fin, todo eso era un movimiento muy importante que fue el inicio de toda una cultura que después nosotros ya llamamos rock, pero que era una filosofía de vida, una forma de vivir, de pensar, de sentir el mundo. Entonces eh, había mucho también una rebeldía de no querer estar en el sistema porque nos parecía y me sigue pareciendo una cosa abominable, ¿no? El sistema como tal, ¿no? Esta Matrix y este Big Brother, ¿no? Eh, entonces había una palabra que se acuñaba en ese entonces que era el outsider, oh. es decir, el que estaba afuera, ¿no? No podíamos estar totalmente afuera, ¿no? Porque la única opción que, que teníamos en realidad podía ser las comunas hippies las comunidades autogestivas que podían ser independientes hasta donde más se pudiera en cuanto a que se iban más al retorno a la naturaleza que será uno de los fundamentos de la, de la libertad digamos el poder hacer tu vida sin necesidad de tanta tecnología sino la necesaria como para poder permitirte vivir y ser autónomo en tu vida es decir, sembrar lo que vas a comer hacer tu ropa, hacer tu casa eh, eh, regresar entonces precisamente a la naturaleza para eh, tener una vida más cercana a lo natural y a la salud también desde el punto de vista mental, emocional, físico y todo lo demás entonces fue una verdadera revolución porque gracias a todo eso, nosotros ahora tenemos muchas cosas que han sido inspiradas en ello. Entonces, eh, te digo, hasta pues, la forma de vestirse de Janis Joplin ¿no? o la forma de vestirse de, de Jimi Hendrix, pues después ahí están muchos artistas está. Eh, pues yo te decía que, que para mí ha sido muy importante esa época del final de la década de los 60, en donde empezaron a ver todos estos eh, festivales muy grandes, ¿no? Como fue primero el Festival de 67 en Monterrey, California, el Pop Festival. Donde estuvo Jimi Hendrix, estuvo ya Ravi Shankar, y donde había muchos tipos de música. Imagínate también dentro del rock estaba la música clásica de la India, ¿no? Y después en de 69 viene Woodstock, y luego en 70, 71, me parece, viene la isla de Wright, allá en el Reino Unido, y luego se vienen muchos otros, ¿no? En 71 también se viene a Bandaro acá en México. Tuve la suerte de, de asistir. Órale, qué chido. Eh, entonces, Creo que, que, que todo eso es... Eh, deberíamos de hablar más de ello. En otra ocasión, ¿no? no ahorita digo, pero se debería de hablar más de esos temas para que entonces las nuevas generaciones sepan de dónde viene, cuál es la raíz de todo esto que ha estado pasando en los últimos años acá en México y en el mundo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Entonces bueno yo te decía de esta de este término que era el outsider que era como no quiero estar participando de esta de este tipo de sociedad sino quiero hacer otra sociedad, quiero hacer otro grupo social diferente, nuevo y que sea autogestivo, que sea más autónomo y más libre y que tenga que ver con la revolución sexual, que tenga que ver con precisamente con la reivindicación de los de nuestros cuerpos y de nuestras formas de sentir con el, una nueva conciencia sobre la naturaleza, cómo la cuidas, cómo te sientes parte de ella porque eres de ella y tienes que venerarla como la madre universal que es que es la que nos da de comer y que nos da la ropa y, y el sustento y todo no y entonces eh, eso y las artes otra visión de las artes en donde sea no sea el palacio de las bellas artes no uh -huh. porque es pretencioso ¿no? eh, y para unos cuantos yo respeto no yo respeto sí no el palacio de las bellas artes como edificio me parece un portento y es una cosa bellísima pero bueno, ahí debe de estar también la cultura indígena, se debe de presentar la música indígena ahí también, se debe de presentar el rock, se debe de presentar todas las tipos de
1: artes que haya, porque esas son las bellas artes. Sí, 100%. Humberto, cuando tú haces esta, esta marcha, ahora, ahora entiendo toda esta parte ideológica en el contexto que te toca eh, vivir y cómo te vas formando. Cuando tú haces esta primer marcha o colaboras, participas en esta primer marcha eh, que busca eh, los derechos eh, homosexuales, ¿a qué te vas enfrentando? Era un México, pues vamos a, a, a identificarlo bien distinto a lo que estamos eh, hoy viviendo. No era tan común como ver una pareja del mismo sexo eh, sí. tomado de la mano o dándose un beso en la calle, ¿no? Eh, Mostrar mo no. su afecto, no, o sea, eso era totalmente eh, como del diablo se veía, ¿no? Era malo, ¿no? ¿Qué ¿A qué te enfrentas en ese uh -huh. momento?
0: Mira, es un es un eh, es algo curioso porque por un lado ya se estaban haciendo movimientos en otros países, sobre todo en Estados Unidos desde 1969 que es un año muy importante para muchas cosas de la cultura y de los movimientos sociales el 69, el, el disco de King Crimson es este, un, uno de las, de las joyas de la música contemporánea más importante para mí, ¿no? y pues están muchos, ¿no? pero eh, en 69 ya se estaban haciendo movimientos contraculturales, no solamente por derechos sexuales, sino por derechos de jóvenes. El 68, por ejemplo, en México, o el 68 en París, en las calles de París. Desde ahí en movimientos contraculturales a incidir en la sociedad para pedir y abrir puertas y para que no haya represión. Entonces, lo que había, digamos, en el en los años de 79-80 en México eran racias que eran redadas eh, sin ningún tipo de derecho ...¿no?... que eh, jalaban parejo para la gente que estuviera en la calle. ¿No? Si los veían diferentes, uh -huh. se los cargaban porque decían que estaban vendiendo droga o porque estaban prostituyéndose o porque decían que eran homosexuales, como si fuera un delito ser homosexual. no Y entonces la gente que andaba en las calles, no por ejemplo, había prostitutas, dentro del ámbito de la prostitución, por ejemplo, había hombres, mujeres o travestis. Entonces ellos jalaban parejo y si veían eso, les pedían derecho de piso o si no se los cargaban, ¿no? Y los extorsionaban porque al final de cuentas no había una legislación en ese sentido que dijera, el que tú estés en la, en la calle en minifalda, este... Es un delito, ¿no? Uh -huh. O la prostitución como tal, ¿no? Entonces, y es algo que se habla, pero se hablaba siempre como eh, de... de, de eh, ...como escondido, ¿no? A escondidas, ¿no? no. Nada más nosotros entre los cuates hablamos de eso... ...o en las familias no se debe de hablar en la mesa... ...de ese tipo de temas... ...cuando es algo que está existiendo y siempre ha existido... Claro. ...desde siglos, ¿no? Claro. ...de toda la vida, de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, lo que hacía la, la, el movimiento de los jóvenes... Desde lo sexual, desde lo político, lo cultural, la contracultura, era evidenciar una parte de la sociedad que la misma sociedad de repente muy mocha o muy ciega, no miope, no quiere ver y no quiere reconocer como parte de, de, de lo que sustenta la misma sociedad, ¿no? Entonces, o sea, la prostitución es, es un servicio que, que mucha gente necesita y, y, lo, y lo busca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, por decir un tema, pero así, pues muchas otras cosas. Entonces, el que empezara a ver esta apertura, ¿no? Hablar de esos temas de manera pública. Eso era revolucionario, ¿no? Había que tener eh, muy bien puestos los pantalones o las faldas para poder entonces enfrentarse a los medios, a los políticos y a todos los medios en general, para entonces decir, oiga, pero pues este esto es realidad, esto es una cosa real. O sea, aquí ha estado siempre, ¿no? De qué están admirando o qué, a qué le tienen miedo, ¿no? O sea, entonces eh, la respuesta fue muy positiva, incluso de la misma policía, ¿no? porque pues era nosotros platicábamos con la gente o platicábamos, íbamos como como MCC Música y Contracultura, teníamos una pancarta y participábamos en las marchas no solamente del orgullo gay o lésbico, sino en las otras marchas que nos parecían que eran más relacionadas a nuestra ideología que era contracultura. Y entonces eh, las respuestas, la verdad, fueron muy positivas, porque se abrieron entonces los medios que nunca se habían abierto, la prensa, el radio, este la televisión, ¿no? Eh, por porque se identificaban también con ello, ¿no? Entonces dicen, ah, pues están hablando de mí también, claro, ¿no? Claro. Entonces voy a abrir, <risa> ¿no? <risa> voy a abrir el espacio. Entonces se empezaron a ver, entonces ahí ya, pues eh, programas, debates, conferencias, es, las universidades, ¿no? Uno de los Hoy, nos, nos llama... Los ochentas inicio de la década de los
1: claro, ochentas. Claro. Oye, qué interesante. Y esto mismo, como, como tú comentas, lo llevas al plano musical en este proyecto, en este en, en grupo nuevo entonces, MCC Música Contra Cultura, en donde el discurso va, va en, en pro de defender esto y que se queda como una banda de culto. Es decir, queda un, como una referencia dentro del rock. No tuvo un impacto comercial. Eh, eh, yo creo que por el mismo contexto O a veces yo siento que los proyectos que haces Son demasiado eh, adelantados a su a su tiempo Y a lo mejor quien los sabe valorar Que es una minoría Pues entonces lo, los toma como referencia de, de una de una música de culto, ¿no? Pero la sociedad en general de repente Son cosas eh, pues demasiado eh, difíciles de aceptar eh, quiero, quiero pensarlo, ¿no? Eh, yo recuerdo por ejemplo el caso de Sangre Azteca eh, bueno, Casino Shanghai ¿no? O sea, es, es, esta propuesta de, de la, del synth, del synth de pop, de, de, la, de la música electrónica eh, con una banda en vivo en México, pues no era algo común de todos los días, ¿no? El trabajo con, con el maestro Walter Smith, por ejemplo, ¿no? Contigo, ¿no? Eh, eh, son, son, era algo, eh, un sonido diferente, nuevo, eh, eh, muy europeo, eh, muy con otras influencias, que, que en México. Eh, si bien se aceptaba el rock dentro de ciertos eh, eh, grupos sociales porque también era mal visto, ¿no? Cómo aceptar entonces que se puede hacer música con sintetizadores, ¿no? Que decían, "No, pues es que es algo muy frío, no está la guitarra, no está el bajo." Y va ahí Humberto Álvarez a, a poner su piedrita y dices, "Cómo de que no." <risa>
0: Yo creo que eh, sí estoy de acuerdo contigo que yo creo que de repente han sido proyectos que han estado un poquito más adelantados al tiempo y también eh, en los ochentas era muy difícil grabar un disco y era muy difícil promocionarse... Eh, tenía que ser de boca en boca no había redes, no había celulares no había nada de esto entonces toda con flyers o con algún cartel, te tenías tú que patrocinar tú solo con, de tu bolsa y trabajar en otras cosas como también suele ser aún en día y hoy en día eh, de que bueno pues tienes que, que patrocinarte tú, producirte tú mismo pagar el estudio, en este caso el... el el estudio en donde nos metimos como música y contracultura fue un estudio muy bueno de Marcos Lizama, que él nos vio en vivo y le encantó la banda y dijo: Yo quiero todo con ustedes, entonces yo tengo el estudio, vénganse a grabar aquí y yo les hago la producción. Entonces, gracias a eso, pues pudimos sacar el disco. La bronca después fue que las, eh, las cintas, cuando se deshace el grupo ahí mismo, terminando la grabación, eh, hubo un, una cosa ahí tremenda de estrés y de cosas ahí porque el productor no quería al baterista, decía, no, tienen que cambiar de baterista, pero ya habíamos grabado todo y era con él, y entonces, pues sí hubo ahí como una tensión que hizo que se que se des, 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 des hiciera el grupo, ¿no? Y entonces las cintas se las robaron, este... A estas eh, alturas de, eh, a estas alturas de la vida años. ya
1: has de haber sabido quién se las robó.
0: Sí, 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 no lo puedo decir porque también eso implica una cuestión legal que yo no me voy a meter en esos asuntos, ¿no? Pero sí, estoy secuestradas las cintas, ¿no? Secuestradas por, por alguien que era un amigo de, de Mario Rivas, ya estoy diciendo bastante, entonces ya no. Pero bueno, las cosas pasan como tienen que pasar y mira, bueno, pues así fue. Entonces, ya después el disco pudo salir en formato de CD,
1: ya con Lejos del Paraíso en una compañía
0: exacto, de Lejos del Paraíso que pues era una compañía independiente que tenía las puertas abiertas para todas las expresiones de música, y en este caso pues era un grupo mexicano con letras en español eh, rock progresivo principalmente eh, con una línea ideológica pues muy diferente a las otras ¿no? de hablar del de el derecho de, de las mujeres o derecho de los niños, de los ancianos de la gente de la tercera edad de la gente gay de las tribus urbanas no nosotros fuimos a tocar con los panchitos que también fue una gran experiencia eh, y, y pues íbamos a muchos lugares así
1: en donde no iban otros grupos ¿no? Sí, mira, dice aquí Cuino Loco que es eh, un, un vocalista y un personaje de la escena Ponga en San Luis Potosí eh, dice, a Casino Shanghai lo conocí por la revista Conecte eh, en esos tiempos era muy difícil conseguir ese material Ula Lume era la vocal, creo, dice
0: Sí, sí eh, la música la compusimos unas piezas Carlos Robledo y otras piezas un servidor ...sobre poemas de un poeta húngaro que vive en Nueva York. Y esos poemas, pues, eh, y le pusimos música para hacer un performance... ...en el disco Bar el 9, que estaba en la zona rosa... Uh -huh. ...que se convirtió en una especie de Estudio 54 a la mexicana. Y totalmente alternativo. El Estudio 54 fue un lugar... Totalmente alternativo, donde podías ver desde, no sé, te podías encontrar a, a Silvia Pinal, digo, ¿De público? de público, o a Eugenia León, Fito, Fito Páez, este, Alaska, Carlos Berlanga, este... ...cualquier cantidad de gente... no. ...y había todos los días... ...había eventos... ...había pláticas... ...presentaciones de libros... ...conferencias... ...exposiciones de ahí... ...este... ...de fotos o de pintura... Eh, ...días de DJs... ...este... ...de repente estaba Pitamor ahí... ...hablando sus poemas... ...no sé... ...en fin... ...era un lugar muy importante... ...no te dabas cuenta... ...de lo importante que era... ...cuando pasaba... ...pero después de unos años se convirtió también en un lugar con una historia muy importante para la, para la cultura underground de, de la Ciudad de México. ¿no? Sí, definitivamente. escuchando Orbe Sonora
1: esto que escuchas es Orbe Sonora y luego eh, llega 1989 con una banda que yo cuando la escuché me sorprendí por su sonido porque entonces eh, comenzaba a ver algún tipo de propuestas de este rock que estaba resurgiendo o este nuevo rock que se había mantenido como que eh, oculto, reprimido, ¿no? De después de lo que pasó en, en, en Avándaro y es hasta los, los ochentas que empieza a resurgir otra vez esta, esta explosión que por ahí una disquera lo toma, ¿no? Y lo empieza a vender como, como rock en tu idioma, ¿no? Por unos años más tarde pero que, que previo eh, pues BMG la le le apuesta para con, para bandas como maldita vecindad caifanes fobia y Lolo, los amantes de Lola en ese contexto aparece Sangre Azteca con un sonido que nada le pedía a lo de esas disqueras que yo siempre he, de, he dicho que si esas disqueras hubieran tomado a Sangre Azteca Sangre Azteca hoy sería una de o, otra banda más como las que te he mencionado por su calidad de, de eh, propositiva, ¿no? Introducir el acordeón al rock, Humberto, ha sido algo fabuloso, eh, eh, creativo, propositivo. Eh, la, la música norteña, eh, la polka rock, por ejemplo, pues es algo, eh, un sonido que no existía, que no existía, eh, que no existía en el mundo.
0: Muchas gracias. Mira, yo no sé si en el mundo, porque eh, creo que en los setentas por ahí eh, el grupo de Who puso acordeón en una rola. ¿En una rola? Claro que no tenía que ver con él, pero sí y además no tenía que ver con el, el norteño mexicano, ¿no? Entonces bueno, entonces sí yo que yo sepa no no había antecedentes de que hubiera un grupo de rock en donde el acordeón fuera el instrumento principal para crear un sonido que tuviera que ver más con lo mexicano y que tuviera aires precisamente de eso, ¿no? Una de las cosas que, que yo le agradezco a mi padre es el amor por la música mexicana, porque siempre hubo música mexicana ahí en la casa, ¿no? En los discos, de mi padre será pues una colección muy ecléctica, por eso también un servidor sí me considero muy ecléctico en el sentido, ¿no? Porque mi papá escuchaba La Tambora Sinaloense, teníamos un disco de La Tambora Sinaloense, oíamos también a Lola Beltrán, estaba un grupo de que se llamaban Rufino, este, que eran vocal, eh, muy buenos, eh, y luego estaba Eri eh, Duchin el pianista, otro que se llamaba Carmen Cavalaro, también era un pianista, eh, luego estaban cosas de Tchaikovsky, había una cosa de la Cherezada de rimsky y entonces había muchas cosas, ¿no? Música instrumental de unas colecciones de selecciones, del Riders Day mm -hmm. mi papá tenía muchos discos, pues muy, muy disparados, ¿no? Entonces, eh, entonces pues yo apreciaba esa música, todo, todo lo que estaba allí de discos. Mis hermanos tenían, no sé, West Side Story, tenían mucho de los Beatles, mi hermano, sobre todo, mi hermano mayor. Entonces, pues todo eso era lo que se escuchaba en la casa, ¿no? Eh, con eso yo crecí. Y además, pues yo iba con mi padre a hacer el programa y yo lo acompañaba cuando él hacía su programa de Las Rejas de Chapultepec, el tío Herminio y conocí pues a muchos artistas ahí en Televicentro que después se convirtió en Televisa Chapultepec antes se llamaba Televicentro porque era ahí donde se hacían todos los programas nada más había tres canales, ¿no? el 2, 4 y 5 entonces eh, ahí se hacían los programas principalmente en vivo
1: sobre la marcha y tal, ¿no? muy interesante Fíjate que yo no dejo de sorprenderme Yo entiendo este contexto que me has platicado Cuando creativamente explotas ¿No? En este eh, con, eh, En este momento hippie Pero digo, si fuera tan normal Si fuera tan normal esto Pues eh, hubiese ha, ha habido eh, Demasiadas manifestaciones Propositivas Pero yo sigo sin entender ¿En qué parte de tu cabeza Se le ocurre meterle Polka con acordeón Al rock o sea, realmente es algo innovador. Es la forma de sobrevivir oh, Es solo tiempo Tú no te preocupes más Solo necesito que me resistas más
0: Para seguir perdido
1: se desvanezca el calor, la hermana, para que no se apague, para guardarlo en el corazón. Y tú me podrás decir lo que quieras de, de ese que... negro, pero digo, si así fuera, ¿cuántos, cuántos Humberto Álvarez no habría?
0: <risa> no, yo te agradezco, también te <risa> agradezco porque tus palabras me honran también. Es verdad. Pero mira, bueno, pues de repente, eh, pues muchas gracias. Eh, mucho fue por estar eh, también en, en Malinalco y por la cuestión de los teclados porque todos los teclados siempre me interesaron. O sea, desde el clavecín que yo estudiaba en el conservatorio, que es el antecesor del piano, el órgano más antiguo todavía la música antigua, yo estudié música antigua en el conservatorio. O sea, yo estudiaba música antigua y por otro lado me metí al taller de composición con Mario Lavista, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte de la música contemporánea siempre me encantaba y me llamaba la atención, pero estaba la otra parte que era como si yo te fuera una especie de monje. Como que fuera reencarnado, ¿no? O sea que el canto gregoriano, ah. la música medieval, la música del renacimiento, el barroco, ¿no? Este, fascinado. Entonces, por eso estudiaba yo eso, ¿no? Y entonces los teclados, como era el órgano, el clavecín, eh, otros que se llaman clavicordio, el virginal, otro que se llama así, este... Todos los teclados me interesaban y por el lado de la música contemporánea, pues más cuanti más, ¿no? Porque también yo escuchaba a Emerson Lecam Palmer y veía el sintetizador, veía todos esos teclados que traía Rick Wegman, ¿no? El Moog y pues, un montón de teclados que hacían diferentes cosas y que te daban texturas muy diferentes. Y entonces... De pronto, pues también descubro que hay un acordeón que tiene teclas, ¿no? Okay. Que yo ya lo había escuchado mucho en la música mexicana, ¿no? Y además yo tenía un programa, yo tenía un programa de radio en Radio Educación que se llamaba Arriba el Norte. Y entonces, ah, es cierto, pues todo es cierto. lo que era... Pues era, era lo que a mí me gustaba, me llamaba la atención... Y ese virtuosismo de las polcas, de cómo ponían las figuras y cómo movían, hacían las, las melodías y los ritmos, ¿no? Este eh, me encantaba, ¿no? Me gustaba mucho. Entonces, eh, pues de ahí vino, de ahí vino. Y sí, Malinalco, porque en Malinalco. Pues se oía mucha música mexicana, digo, todavía se oye, pero cuando yo llegué a Malinalco todavía más se oía más, ¿no? Había un grupo de señores ya mayores que tocaban, eh, les decían los violines de San Martín porque eran de un barrio que se llamaba San Martín en donde yo vivía también. Entonces ellos con guitarras y violines tocaban piezas muy antiguas algunas se sabían, se acordaban de las letras y algunas no, ya no se, las, ya no se acordaban, y de ahí eh, yo escuché una que se llamaba Sangre Azteca, entonces yo dije, no hombre, pues este es un este nombre de Sangre Azteca es muy bueno como para hacer un grupo con ese nombre. <risa> y además, como ya tengo la, la cosquillita del acordeón y de hacer polcas y hacer canciones con el acordeón, se me hizo un instrumento cuando yo lo pulsé por primera vez. Fue los primeros meses del año de 86, porque me lo prestó el papá de un amigo que era... El cantante de ranchero, don Jorge de Crespo, así se llamaba su nombre artístico, y don Jorge en su casa tenía dos acordeones de tecla, entonces cuando yo los vi ahí, pues le pedí uno, don Jorge présteme un acordeón, pues órale. Y lo empecé a pulsar y a ver cómo se manejaba y de repente descubro que es un instrumento tan bello y tan expresivo no y tan versátil porque puedes hacer muchos, todos los tipos de música que tú quieras los puedes hacer ahí en el acordeón. Entonces, además, pues lo tienes en el pecho, le das aire, le das la vida, así que respira, es un instrumento tan orgánico. Y dices, no, pues me enamoré. ¿Qué te puedo decir?
1: No manches. Entonces, sí, ahí nació todo. Y, y luego, y luego, ya, ya con toda esta eh, genialidad, eh, Entra el gran José Manuel Aguilera con una guitarra icónica en el rock mexicano. Eh, eh, y entra ahí en, en sangre azteca. Sí. Y dices, no manches, ¿qué es esto? No, o sea, por eso yo digo que estos otros grupos que firmó eh, 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 BMG. ¿A ustedes nunca les dijeron o, o nunca se acercaron con ustedes? No, fíjate que no.
0: Creo que nosotros no estábamos mucho en la línea del rock en tu idioma. Pero, pero después de Caifanes. Porque era un poco. Sí, cuadraban. Bueno, eh, mira. Eh, no sé, la verdad. Yo siento que nosotros estábamos como buscando más bien un sonido que estuviera como más independiente todavía, porque yo traía sí traía mucho la onda de la contracultura, hay, hay canciones de un servidor que están en el disco, en el primer disco de, de Sangre Azteca que, que tienen mucho esta influencia de la contracultura todavía, ¿no? Y yo pues sigo viviéndola, o sea, hasta el momento, yo creo que eso es una forma de vivir y de ver las cosas, ¿no? Que se le llame contracultura, bueno, pues a lo mejor ya no se le llama así, pero en realidad sí es como la otra forma de ver la realidad. Es decir, lo que más te interesa, ¿no? Los temas que te interesan, las cuestiones estéticas que te llaman más la atención, que te, te mueven la tripa, eh, qué tipo de músicas o qué tipo de poemas también te mueven más el corazón. En fin, no, este, yo creo que eso es la forma de vivir que, que uno va construyendo, ¿no? Exacto. Conforme ya te vas haciendo más ruco, ¿no?
1: Mira, yo, yo, yo no sé, yo no sé eh, eh, quién estaba tomando esas decisiones en ese momento. Humberto Calderón todavía no, no creo que no figuraba uh, ahí. Pero hubo dos bandas importantes mexicanas que debieron haber estado eh, grabadas para haberles dado difusión. Una era Sangre Azteca y otra era Ninots. No, creo que eran dos bandas que debieron haber estado uh -huh. difundidas por por BMG. Cuando estas mismas bandas, digo, maldita vecindad, en, en esa misma eh, época, caifanes, fobia y hasta los amantes de Lola, ¿no? Eh, eh, pues eran algo diferente. Y insisto, sí es contracultural eh, sangre azteca, pero cabía dentro de ello. A mí me faltó escuchar esa parte, por ejemplo, eh, 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 o, o disfrutar que se difundiera de esa manera, ¿no? Porque cuando encuentras eh, eh, músicos y bandas y proyectos tan propositivos como estos, ni saber, aquí algo no está funcionando bien, porque si yo los puedo ver como un director artístico, no puede verlos, ¿no? Por eso te preguntaba, porque esta, esta parte de la historia yo no la sabía, si los habían buscado o no los habían buscado, porque si no, pues hay que darle un sape a la persona que, que no los hizo, pero, digo, afortunadamente ustedes tampoco necesitaron de esto para hacer este la música, y hoy estamos aquí platicando de estas bandas de culto.
0: Sí, fíjate, tú lo acabas de decir. Yo creo que más bien como que andábamos en otra onda y no, no pensamos en eso. Eh, y bueno, pues se dio lo que digo, la, las cosas se fueron dando y tal. Y, y, y quizá no, no lo realmente no lo necesitamos y entonces por eso no lo buscamos. Pero bueno, este, mira, ahí tantas cosas que pasan en la cabeza de uno y en el corazón sobre todo, porque esa es el, la bronca que de repente tenemos. Entonces todas estas cosas de las emociones, como estamos viviendo con las emociones a flor de piel y estamos recibiendo tantos estímulos de la misma vida, que a, a veces es, es fuerte, es, son muchas cosas al mismo tiempo, se de pronto se juntan todas, ¿no? Y entonces eso creo que también fue lo que me pasó a mí. Bueno, no creo, eso fue lo que me pasó. Y entonces por eso me fui de la ciudad mm. y, pues y, y traté de... De, de, de hacer una vida diferente también, más cercano a la naturaleza, ¿no? Cercano a los, a los cerros, ¿Qué es? a las cuando montañas, de a los árboles. Y te vas a Malinalco. Ajá. Y, y cuando empiezo a estudiar náhuatl para, digo, para por lo menos hacer algunas letras o ejercicios poéticos que me permitieran expresar ciertas cosas que yo estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Y que tenían que ver mucho con ese cambio también, ¿no? y fueron
1: casi 10 años. Entonces, eh... Fueron casi 10 años que, que te vas a Malinalco, empiezas a estudiar náhuatl, te sales de, de sangre azteca y ya empiezas a hacer otro tipo de música eh, que tiene que ver... Con, con, con lo prehispánico, con lo étnico, con, con recuperar esos eh, sonidos Platicando con personajes como los músicos de tribu O con músicos como eh, de tribu, ellos dicen Bueno, nosotros no sabemos cómo sonaba la música prehispánica Queremos suponer, a partir, a partir de, los, eh, de los instrumentos Que se podía hacer algo, algo de esta manera, ¿no? Creativamente, ¿tú cómo trabajaste esta música con instrumentos prehispánicos?
0: Mira, te, te, nada más te comento, yo estuve en Malinalco 13 años. O eh, sea, pues estuve cuando cumplí los 10 años de estar ahí, quise estar otros 3 más para que se cumpliera un ciclo ritual de 13, porque el número 13 fue muy importante para las etnias indígenas en México. Lo sigue siendo, pero para los antiguos mexicanos, el 13... Era un número perfecto y muy, muy especial. Incluso para muchas culturas de pueblos originarios a nivel mundial, también el 13 es un número especial, ¿no? Eh, cuatro veces 13, por ejemplo, para los aztecas o los mexicas, eh, significaba un 52, que era un ciclo donde se hacía la renovación del fuego, el fuego nuevo. Se rompían todos los eh, cacharros o todas las cosas que subieran de, de barro para hacer una renovación. Y, en fin, había una serie de rituales y una serie de fiestas o rituales o ceremonias que tenían que ver con este ciclo. También se hablaba de que un hombre, al llegar al, a los 52 años, era un hombre maduro, ¿no? Uh -huh. O sea, para ellos la madurez eran los 52 también, entonces era un número ahí especial, números especiales para ellos, ¿no? Ahora, lo que te quiero decir es que eh, nunca fue mi propósito usar los instrumentos indígenas mexicanos como para recrear una música del pasado, porque yo estoy dedicado, desde siempre he estado dedicado a componer música lo mío es hacer música yo soy compositor y bueno, tengo una especialidad en terapia de sonido pero después platicamos de eso pero yo soy compositor y yo hago música tanto instrumental como con letra mucho en español, a veces también en náhuatl, porque me, me gusta mucho esa lengua y es una lengua que, que es una lengua mexicana, entonces me gusta eso también entonces lo que yo hice con los instrumentos es buscar sonoridades y texturas, colores que me pudieran dar la expresión que yo andaba buscando ¿no? o sea, hacer por ejemplo estructuras minimalistas de la música minimal como, no sé, por, por decirte un ejemplo, Philip Glass yeah. o este de Wilhelm Reich eh, dijo, perdón, no ¿cómo se llama? Steve Reich <risa> Steve Reich eh, oh, oh, hay muchos ¿no? músicos que han usado este formato del minimalismo para hacer obras entonces yo quise hacer algo así, a mi manera con instrumentos indígenas con textos en náhuatl que pudieran expresar musicalmente una cosmovisión que yo entendía o que estaba eh, aprendiendo a entender que tenía que ver con ese México de hace muchos siglos pero que también con el México que, que yo estoy viviendo como vivía yo Malinalco qué sentía yo en Malinalco qué aprendía yo de la gente la cultura de ahí porque su cultura es fundamentalmente indígena entonces sus usos y costumbres están relacionados con costumbres de siglos atrás, o sea, todavía, ¿no? A mí me platicaban de repente los señores mayores, así en alguna reunión, este, no, pues es que antes se usaba tal cosa, o antes las casas, las, eh, no, no, tenían tejas, tenían este palma, entonces yo, a ver, antes, ¿cómo es eso de antes? O sea, ellos me estaban hablando de antes como si fueran, no sé, 50 años antes, pero en realidad podía ser siglos, ¿no? Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí me claro, explico? Claro. Entonces, eh, no, todo eso yo fui aprendiendo sus formas de decir ciertas cosas, cómo nombraban ciertos lugares, ciertas personas, ciertos animales, incluso, ciertas festividades, todo eso eh, para mí fue muy importante. Yo... Soy antes y después de Malinalco, eso te lo puedo decir, o sea, a mí me cambió la vida, la perspectiva que yo tenía de la historia de México y todo esto, ¡pum! se me cambió completamente, y sí eh, tuve la oportunidad de estar en contacto con grandes maestros, no desde mmm, gente de habla náhuatl, no precisamente en Malinalco, pero en otros lugares, de Guerrero, de Puebla, principalmente. Y otros personajes que también me dieron mucha luz y mucha información sobre el México antiguo, como fue el doctor López Austin y las lecturas de Enrique Florescano y muchos otros libros, ¿no? De Saugún, de, este, de López, López eh, Portillo, de Portilla, ¿no?
1: Eh, varios libros. Mira. Gente, maestros. Esas referencias que estás dando de tus eh, maestros me o nos, nos dan eh, el panorama... De, de todos los estudios que has tenido eh, muy bien fundamentados muy bien cimentados aquí pregunta Charlie Graphics si conociste a Jorge Reyes bueno, tú hiciste un disco con, con Jorge Reyes ¿cómo te llevaste con, con él? porque hay, hay muchos mitos al, alrededor de él eh, inclusive sobre la autoría de su música uh, Mira, yo
0: creo que no son mitos eh, yo pues sí conviví con él él... Él lo decía. Yo, yo eh, me siento un poco incómodo el hablar de alguien que ya murió. Eh, creo que no es muy ético. Yo te puedo decir que la experiencia que yo tuve con Jorge fue una experiencia de trabajo en donde yo di pues mi parte profesional como pues como compositor, arreglista, tecladista, este un poco también en la producción del disco de Comala que es un disco que está hecho compuesto de una manera colectiva en donde sí participa Jorge, pero la, mucho de la música está hecho por el grupo Tribu, por un servidor, hay aportaciones de Arturo Mesa también, por supuesto Jorge dio muchas ideas hizo varias cosas también no, eh, pero fue un trabajo colectivo, fue una producción entre todos. Yo te puedo decir una cosa, eh, de no haber estado el grupo Tribu en la producción del disco de Comala, el disco no se hubiera podido realizar, ¿Por qué? Porque Jorge no tenía muchos instrumentos que digamos Y yo tampoco, porque yo no, era, yo no era coleccionista en esos años Yo no era coleccionista de instrumentos indígenas mexicanos A mí me interesaban, me, me gustaban y todo Pero yo no tenía no tenía esos instrumentos, yo tenía teclados ¿no? Y entonces eh, yo sugerí, le sugerí a Jorge Que invitara al grupo Tribu porque ellos eran buenos músicos, gente que yo ya conocía de, de años atrás, ya los había escuchado. Ellos eran constructores de instrumentos, tenían mucho conocimiento. Ellos hicieron un estudio durante 10 años de estar recopilando, levantando el archivo etnográfico musical de toda la República Mexicana a lo largo de 10 años. Estuvieron haciendo grabaciones de campo, transcribiendo músicas, a ellos se les debe ese gran archivo. Ellos ya tenían mucho conocimiento y qué mejor para el proyecto de Jorge. Entonces los invita, llevan un arsenal de instrumentos maravillosos que, que tocaban también y entonces el disco se pudo hacer con ellos, ¿no? Y bueno, pues eh, estuvo las ideas de Sai de Cezín, que hizo algunos textos ahí, eh, Jorge consiguió unas grabaciones de María Sabina, eh, hubo mucha gente que participó, ¿no? Felipe Adrián, que amigo mío de toda la vida, este, hizo las fotos del disco, y en fin, que mucha gente participó, fue...
1: ...fue un trabajo colectivo en realidad... ...hablo de Comala, ¿no? Eh, sí, sí, pues gracias por compartirnos esa experiencia... ...es, es muy buenas las referencias que estás dando... ...porque bueno, de, de ahí eh, podemos hablar de la... ...de una parte en la historia de la música también, ¿no? Que como tú dices, igual hay, hay personas que ya no están aquí... ...y pues no va a ser ético hablar de ello... ...aunque sí es importante hacer una documentación y tener también referencias eh, para ir eh, para ir, ir, irle dando eh, su lugar a cada quien dentro de esta historia musical, eh, de música mexicana, ¿no? Eh, de, de ahí, eh, eh, ¿qué serán? Unos, fueron 13 años, menciona, yo tenía más o menos en mi radar unos 10 años que estabas haciendo este tipo de música, después como que te desapareces ligeramente, y regresas, porque tú eres alguien que va y viene, va, va y viene, y cuando no estás así como que, ¿en dónde está Humberto ahorita? ¿Otra vez en Malinaco o en qué parte se anda, anda meditando? Y regresas con, con esta terapia, eh, con, con estos eh, sonidos, que llegaste aquí a San Luis al, al Museo Federico Silva a presentarse, eh, eh, se, se, me fue, se me fue la, la, la palabra, qué pena... Eh, 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 en donde es esa armonía eh, con, con tus eh, vasijas eh, 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 a, a, haciendo varias eh, eh, frecuencias los cuencos, los
0: cuencos sí, pues para mí fue una experiencia maravillosa, ¿sabes? porque el museo tiene una acústica muy especial que es muy favorable para los cuencos y para, para muchas cosas de música o de sonidos pero para los cuencos fue muy favorable porque entonces los sonidos de los cuencos podían viajar muy bien eh, es como si tocaras en una iglesia digamos por por darte un ejemplo ¿no? y además pues la obra de Federico Silva pues es así extraordinaria ¿no? que tiene mucho de mexicano también ¿no? pero desde, de, con un estilo muy contemporáneo claro
1: ¿no? y, ahí, y ahí haces todo un desarrollo y empiezas a dar terapia ¿no? y, y, y empiezas ahí como que sí de, mira yo, yo, ahí yo, en, tu, en tu vida también, en tu música
0: de hecho también se lo debo a Malinalco, fíjate porque cuando yo estaba en Malinalco un coreógrafo de Nueva York eh, sabía que yo estaba haciendo música con instrumentos indígenas mexicanos, que yo estaba cantando en Náhuatl y me llama para hacer una música y montarla en Nueva York entonces yo me voy una temporada y él me da eh, hospedaje, mientras que buscamos a los músicos allá en Nueva York para hacer ensayos montar todo, ver lo de la escenografía en fin, todo lo que es montar el espectáculo ¿no? Y entonces, cuando yo llego a su casa, él tenía un cuenco de metal, que normalmente se le llama cuenco tibetano, pero no solamente se hace en el Tíbet, se hace en Nepal, India y en muchos otros lugares, incluso ahora hasta en Argentina hay, en fin. Entonces, la cosa es que yo lo veo y digo, ¿qué es esto? Me lo pone en la mano así, lo empiezo a sonar, a frotar con una baqueta y siento entonces una vibración enorme, así, expansiva que me llega completamente y digo, no hombre, bueno es, fue para mí una revelación increíble entonces dije, no, pues aquí hay un potencial increíble para mover cosas, ¿no? o sea, es un sonido tan especial que puede mover y hacer cosas buenas, y entonces me salí a comprar uno <risa> a conseguir uno, esto fue en 1998 Ajá y desde entonces yo toco, yo toco los cuencos entonces pues me interesó, empecé a leer más a enterarme más de ello y luego me conseguí uno más grande, pero de cuarzo un blanco ah, sí. y yo tenía ya unas trompetas indígenas y tenía ahí varias cosas y entonces resultó que de pronto en el año de 2002 que yo estaba en Malinalco una familia amigos míos de, de Malinalco, bueno, vivían en Malinalco tienen un accidente en la carretera y se volcan se volcan en, en su camioneta la camioneta queda deshecha y afortunadamente ellos salen ilesos pero con este shock de estrés muy tremendo eran los, los, los papás, los papás y los tres hijos y entonces a mí se me ocurre Llamarlos y decirles oigan, yo tengo aquí un, unos instrumentos, tengo este pues una idea de cómo a lo mejor podría yo ayudarles, ¿no? Entonces hago una sesión con ellos, más como de intuición, pues con los conocimientos musicales, con no eh, ver cómo está funcionando la vibración de estos instrumentos no convencionales que son los cuencos, cómo está expandiéndose en el espacio cómo puede llegar a la gente cómo puede hacer cosas cómo las puedes dirigir entonces yo me atrevo a empezar a hacer eso con ellos y terminamos la sesión y ellos se van y después unos días yo los, los busco para ver cómo se sentían y me dicen sabes qué, que nos ayudó muchísimo tu sesión o sea, todos los sonidos como lo ibas llevando, lo que nos decías todo nos ayudó muchísimo te lo agradecemos bajó bastante la tensión este, nos sentimos bien entonces yo dije, pues aquí hay un gran potencial porque estos sonidos realmente si se estudian bien si se saben manejar de una manera profesional y ética pueden hacer cosas muy buenas en los seres vivos no solamente en los seres humanos pero también en otros ¿no? Eh, entonces me empecé a enterar más, a leer a conectar con gente fui a cursos eh, a eh, California fui a, a San Francisco a Los Ángeles principalmente y a Colorado también y un curso por allá en, en Canadá también y un curso en, en línea también y entonces bueno pues he seguido estudiando y he seguido como con esta um, práctica desde entonces no lo he dejado y pues ya tengo esa especialidad digamos ¿no? en Ciertas frecuencias Utilizar ciertas frecuencias De ciertos artefactos Como pueden ser los Los cuencos por un lado Y también Utilizo estos que les voy a mostrar Que se llaman En inglés tuning forks O diapasones uh -huh. Estos tienen un sonido no sé si se alcance a oír, porque son muy suaves. A lo mejor por el streaming pero se pierde un poquito. Es un sonido... Sí, se pierde, ¿no? Pero bueno, mira, estos están calibrados muy, muy bien hechos, pues. O sea, de tal forma que están afinados uno, en este caso, estos dos. Uno está afinado en do y otro está afinado en oh. sol. En música nosotros conocemos a estos dos sonidos como la quinta, Do, re, mi, fa, sol, 5 uh -huh. Es una es una distancia de cinco, de cinco notas Entonces esto fue descubierto por Pitágoras o por los teóricos antiguos Que entre una nota sol y una nota do Se puede generar una vibración perfecta de una armonía Entonces se le llama la quinta armónica o la quinta justa O tres por dos porque una vibra en tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y otra vibra en dos, uno, dos, uno, dos. Entonces, por poner un ejemplo, sería algo así como que uno está en dos y otro en tres, y que cuando entonces se juntan, crean una unidad armónica perfecta. Entonces, cuando tú puedes usar estos sonidos y los puedes utilizar, por ejemplo, para favorecer al, a los hemisferios cerebrales, eh, puedes hacer cosas muy buenas. Y no solamente para eso, sino para el sistema nervioso en general, porque el cerebro, si tú, ustedes han visto un diagrama del sistema nervioso, es el cerebro y luego un arbolito que se va distribuyendo por la columna y por los pasos y los, las extremidades, ¿no? Entonces, es decir, nosotros somos el sistema nervioso. Es decir, todo lo que pasa lo estamos sintiendo y percibiendo claro, todo claro, el tiempo. consciente Consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, todo es un mundo de vibraciones. O sea, vivimos en un universo de vibraciones que algunas son muy buenas y otras no son tan buenas. Unas vienen del exterior y de muchos lugares, X, y otras vienen también de dentro de nosotros, ¿no? Los pensamientos son vibraciones. Eh, todo el, el organismo está vibrando. Eh, Todos los seres vivos, su... Su función básica es vibrar, es un pulso. O sea, todo lo que tiene vida en realidad está pulsando. Es una vibración, ¿no?
1: O sea, si está vivo es porque está pulsando, ¿no? Claro, claro. O, o viceversa. No, pues básico, ¿no? Oye, ¿No? entonces fíjate que este tiempo en que eh, te me desapareces, bueno, eh, surge Facebook. No, nos agregamos ahí de amigos y aún así yo no sabía qué era lo que estaba pasando contigo, ahora me queda claro estabas, estabas vibrando de esta manera, estabas eh, muy contigo mismo y con, y con tu entorno y apoyando a, a grupos de personas y por ello estabas así como parecieras desaparecido pero no, ahí estabas ahí te mantenías vibrando en otra frecuencia, si queremos eh, tomarlo de, de esta manera y luego se viene la pandemia. Justo sí. antes de la pandemia, retomas el concepto eh, de, de sangre azteca eh, eh, y, y como siempre te, eh, hay renovaciones y eh, sacas polcas locas. ¿Por qué regresas a sangre azteca? Eh,
0: primero, bueno, lo de polcas locas fue un grupo que... ...casi a propósito no le quise poner sangre azteca... ...porque veía que ya había un montón de grupos... ...y había un luchador... ...y había un grupo de cumbias... ...y un mariachi sangre azteca... Uh -huh. <risa> ...y entonces dije... ...no ya... piensa, ...mejor le pongo Tonancing. ...pero entonces grabamos... ...grabamos ese disco de Polcas Locas... ...con el nombre de Tonancing, ...pero con esta idea... ...pues del sonido de, de sangre azteca... el la acordeón, las letras, en fin... este, ...todo esa cosa... Y se viene la pandemia y entonces aborta el proyecto porque no pudimos tocar en ningún lado, no podíamos ni vernos, estábamos encerrados, en fin, no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces viene otra vez una depresión tremenda y una crisis emocional muy fuerte. No solamente estoy hablando de mí, sino estoy hablando del mundo y estoy hablando de de la gente que se dedica a las artes y a la cultura, ¿no? O sea, todas las eh, artes escénicas se vieron muy golpeadas porque pues, todos los teatros cerrados, los técnicos y manuales sin trabajo, eh, pues, los directores sin trabajo, los músicos, bailarines, actores, dramaturgos, ¿no? Más un recorte, más un recorte. Hasta record, el cine, pues, ¿no? En la que jugó. Claro, la, la crisis económica. qué bueno, pues este, en este, en esta bien llamada pandemia, eh, les dio un buen resultado para muchos. hicieron billonarios con ello, ¿no? Eh, entonces eh, y, y lo siguen haciendo. Entonces ahora que ya estamos saliendo de todo esto ya se, se están haciendo festivales masivos, eh, ya estuvo el Vive Latino en México, en otros lugares ya hay festivales desde hace ya casi un año que se están haciendo festivales eh, multitudinarios en Estados Unidos, en Europa, eh, ya realmente ya vamos de salida, eh, esta onda no sé cómo lo van a tomar, pero esta onda de la sana distancia no es sana, o sea, no hay que estar tan distanciados, hay que vernos, hay que abrazarnos, hay que mantener una salud emocional óptima, porque eso es lo que nos debilita, el miedo debilita, el miedo es el que nos enferma, entonces, ya no, ya no se conecte, no nos conectemos, por favor, con el miedo, eh, tendrá que dejarse ya ...de usar esta cosa del cubrebocas porque eso eh, va en contra de la salud. O sea, no puedes estar respirando tampoco eh, tu propio dióxido de carbono, ¿no? O sea, eso no es recomendable. Entonces, regresemos a la salud más natural. O sea, ya sabemos que hay ciertos alimentos que nos hacen daño vamos por los otros por los que sí sabemos que nos van a ayudar para estar fuertes para entonces no solamente hacerle eh, un escudo al COVID sino a cualquier otra cosa que se les ocurra soltar ¿no? o sea, o cualquier otra cosa que nos pueda que nos pueda eh, venir ¿no? Eh, cualquier cosa pues si estamos fuertes en nuestra mente, cuerpo y espíritu no nos va a pasar nada si tenemos la seguridad y la confianza de que tenemos una integridad como seres vivos fuertes, robustos con pensamientos luminosos hermosos, emprendedores con una actitud igualmente emprendedora eh, eh, de tú lo decías, de vibración alta ¿qué es esto de vibración alta? pues tener también eh, pensamientos en nobles, altos, elevados, ¿no? Emociones elevadas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues no querer chingarse al otro, ¿no? Simplemente, o sea, este, tener más un sentimiento de, de comunidad, de que si lo que me pasa a mí también va a repercutir en el otro, entonces no voy a hacer cosas que, que me vayan a hacer daño a mí para hacerle daño a otros tampoco, ¿no? Tener más una conciencia colectiva o sea, lo que está pasando a nivel mundial es algo muy tremendo que nos invita a pensar de una manera diferente y no regresar a lo otro no regresar a esta idea de vamos a regresar a la normalidad no, porque lo que era normal lo que estaba pasando hace tres años no era realmente lo mejor ¿no? o sea Así que pues ya ya dimos el resultado, ¿no? Además de la pandemia, también ya está la la eh, la bronca del calentamiento global, la bronca de los eh, las radiaciones, la bronca de las guerras. O sea, eso ha estado. Entonces. No regresemos a eso. Busquemos otra forma, otra forma, un renacimiento, una forma diferente. Seamos más valientes. Ahora es el momento. Híjole, no me dejes
1: hablar, por No, favor. no, no, pues tú puedes hablar lo que quieras, es tu programa. Además, mira, aquí hay una postura que es bien interesante, que dices, eh, todo va a partir de una conciencia. Y de una conciencia por la, el cuidado de uno mismo y el cuidado de los demás en todos los aspectos, desde el espiritual hasta lo material, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, las relaciones humanas, pues no, no van a poder eh, 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 romperse si somos buena onda, ¿no? Si tenemos una buena actitud para con los demás, ¿no? Y todo está partiendo de estos. Aquí lo lamentable es que... Eh, es una minoría quienes eh, en un determinado momento podemos encontrar con estas formas de pensamiento, porque la sociedad por algo está como está, ¿no? Hoy, por ejemplo, eh, que fue 10 de mayo, eh, estuve en la mañana eh, eh, con unas madres que no pudieron estar con sus hijos porque han sido víctimas de, de secuestros y de desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, si sí, eh, eh, lamentablemente, eh, 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 la sociedad y no es, no es nuevo esto, sino la misma naturaleza del hombre es destructiva, ¿no? eh, 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 replanteando lo que tú dices, pues sí si está padre no poder tener todo todo este, todos estos cambios, todos estos mismos, todos estos reinventarse, todas estas lecciones de vida, pues precisamente para ir por un, por un buen camino, ¿no? pero ahí eh, tiene que haber una toma de conciencia, una, una madurez ¿no? y, y sobre todo decir eh, tener una conciencia personal, una conciencia de... De, de, de quién soy y para para qué estoy, ¿no? Y, y, y qué me voy a dar para los demás y, qué, y qué, qué estoy dispuesto a recibir también, ¿no? De los demás, porque a lo mejor hay quienes no quieren recibir amor.
0: Bueno, pues entonces habrá de todo, ¿no? De todo hay. Y bueno, pues te este, digo, yo me voy a lo seguro con la gente que considero, por ejemplo, con las que puedo tocar, con las que coincido en los gustos musicales, en las ganas de hacer ciertas cosas, o de cantar ciertas letras de, de canciones, o de tocar ciertas músicas, o con la gente que está buscando... Eh, tener una buena salud en todos los órdenes, no, la salud espiritual física, mental, emocional eh, que quiere meditar que busca ciertos sonidos que, que, que respeta las, la, la, la naturaleza eh, que la cuida eh, la gente que, que le gusta la lectura que le gusta la poesía eh, que le gusta reír que le gusta bailar yo me voy con esa gente y sí, a lo mejor puede ser que sea la minoría, pero yo siento que esa minoría empieza a ser cada vez mayor, sobre todo ahora que se vino la pandemia, como que mucha gente se dio cuenta de muchas cosas que antes no se daba cuenta. Entonces eh, le abrió los ojos a mucha gente, no decir, oye, lo importante sí es la salud, o sea, si sí hay que tener en cuenta eso, vamos a, a ponerla en el lugar que se merece y, y no entonces, entonces no es una cuestión de que tengo que estar yendo entonces a las farmacias para tener buena salud. No va por ahí, no, sino que es lo contrario, es no tener que recurrir a las farmacias o a los grandes laboratorios, verdad, que son los que claro, se están haciendo negocio. millonarios. Sino, sino que ser tan autosuficientes y tan conscientes de tener un respeto por mí mismo... Para entonces cuidarme, porque entonces cuando yo me cuido, si yo tengo una familia, mi familia se va a ver beneficiada automáticamente. Y si no tengo familia, lo que tengo es otro tipo de familia que son mis vecinos, mis amigos, los compañeros del trabajo, de mis proyectos, mis cuates músicos, en fin, esa es la otra familia. Entonces, al final de cuentas, si yo hago algo... Va a repercutir para bien
1: o para mal en todas las personas que me rodean. Claro, 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 y es responsabilidad de cada quien. Humberto, tú nos platicabas eh, que antes de Sangre Azteca estabas realizando un programa de radio en Radio Educación. Ahora, eh, eh, al, ah. a, bueno, una de las cosas que nos dejó la pandemia es hacer este tipo de transmisiones vía digital, ¿no? En, en línea. Y tú eh, no. recién has arrancado, y, y digo recién porque eh, parece que fue en este año, eh, un, un programa en línea, eh, hay otros mundos, o finales del año pasado, hay otros mundos donde has tenido invitados increíbles, donde son charlas similares a las que estamos teniendo aquí con grandes personajes. La última me parece que fue con <risa> Mario Lafontaine. Entonces, eh, platícanos un poquito no, 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 pues, no. de Hay Otros Mundos.
0: Pues mira, este yo también dije, ah, ok, entonces la onda es por internet, entonces eh, hay que usar, entonces nos están obligando a usar más estos medios, ok, entonces vamos a sacarle provecho, porque pues va a ser gratis también, claro. ¿no? Es decir, gratis Entre no, comillas. porque de todos modos Tienes que pagar un servicio de internet y, este, y tienes que invertir en ciertas y, cosas. Y formas parte de
1: estas dicas en donde tu data y se te
0: está Exactamente, ¿no? Eh, en fin, una serie de cosas. Gratis no es. Pero eh, podemos entonces sí comunicar, que eso es muy importante, ¿no? La comunicación. Y podemos entonces, como tú estabas anunciando al principio de tu programa, que pues puede llegar a muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió con uno de mis alumnos que es muy bueno para los softwares y para... Todo el rollo del streaming y todo esto, eh, que podíamos hacer algo y entonces eh, usar el StreamYard para poder hacer un programa, porque yo he hecho programas de radio muchos años, desde hace mucho, ¿no? En radio mexiquense tuve programa 14 años, en radio de educación también. Eh, yo empecé. Hice mis pininos en Radio en Radio Mil, ¿Ah, sí? ¿no? Con un programa que se llamaba Vámonos para la Frontera. Vámonos para la Frontera. Era de Anet Fradera. Anet Fradera era la manager, había sido la manager de música y contracultura. Ah. Y ella es de San Antonio, Texas. Entonces, una, una buena amiga. Y ella pues tenía esta sangre chicana. Dice, pues voy a hacer un, un programa ahí en Radio Mil y tú este, te invito para que lo hagamos juntos, que tú estés ahí conmigo en la cabina platiquemos y no sé qué, no yo era yo hacía un personaje ahí que era el tío no sé qué, <ríe> no me acuerdo polito. la cosa es que yo estaba ahí con ella y como ya no pudo seguir con una serie de esas que no, no se arregló bien con la estación, ni con las productoras que estaban ahí, le robaban los discos, no le pagaban y no sé qué, entonces dijo, pues si tú quieres seguir con el programa, tú síguele ¿no? entonces yo tampoco no quise estar ahí en Radio Mil le llevé el el proyecto a, a Emilio Bergenji, que yo ya la conocía de Radio Educación. Le encantó, entonces yo ya... Entonces, este... pero Yo no sé si me fui... ¿Qué me es lo que...?
1: <risa> estamos hablando sobre hay otros mundos, <risa> pero digamos preguntaba... este es el antecedente.
0: Lo de Radio Educación. Sí, el, el, el antecedente sería... Todos los programas que tuve, ¿no? Los otros programas que tuve, también trabajé, tuve unos programa, un programa eh, de salud principalmente en la estación de internet de la Universidad de la Comunicación. Ahí también estuve un año. Entonces, eh, pues para mí siempre me ha llamado mucho la atención estar en los medios y pues aprovecharlos para poder hablar de cosas que a mí me parecen interesantes y pues también invitar a gente que a mí me parece interesante, ¿no? Entonces, esto lo empezamos en de, de hay otros mundos, lo empezamos en octubre, me parece, por ahí de septiembre, agosto, septiembre, en octubre, por ahí empezamos el programa y bueno, pues hasta el momento pues hemos tenido a mucha gente. Pues muy buena onda, pues, eh, hemos tenido a Pacho Paredes, a Ricardo Ochoa, eh, tuvimos a, al señor González de Botellita, eh, tuvimos también, a hemos tenido mucha gente de danza, porque yo he trabajado mucho con la gente de danza, yo trabajé muchos años en la Escuela de Danza Contemporánea, dando un curso de apreciación y además tocaba el piano. Entonces, eh, soy un, un fan de la danza. Y entonces, tuvimos mucha gente de danza también en el programa. Hemos tenido, estuvo también el Chava Rock, que es un personaje muy importante en el periodismo musical de México, el rock sobre todo. Eh, vamos, a tener, vamos a tener a David Cortés también. Vamos a tener a gente del personal, a, a, a mi querido este Andrés Aro. Y pues hemos tenido a mucha gente de muchos tipos y, y de Mario
1: Lafontaine, por ejemplo, ¿no? Estuvo Alfonso André también. Pues tan, tanta gente tan importante que le ha aportado algo a la música y al arte en, en México, Humberto, me ha dado mucho gusto y pues un honor que te hayas dado una vuelta aquí a la cabina de Orbe Sonora para platicar sobre toda esta cronología. Gracias. Eh, eh, gracias. No, pues gracias a ti, ¿no? Eh, por, por compartirnos esta cronología de tu vida, eh, porque prácticamente así fue desde, desde tu Herminio hasta, hasta, el, hasta el Hay Otros <risa> Mundos, ¿no? eh, Muchísimas gracias y pues aquí ya se queda este registro para que más personas puedan verlo eh, o escucharlo y pues bueno tu eh, tu padre nació aquí en San Luis Potosí y pues aquí en San Luis tienes un amigo cuando estés por este lado o cuando quieras visitarlo muchas gracias
0: aquí está muchas gracias Mira, yo yo, yo, yo este, estoy esperando ya el momento para que... Ahorita ya estamos en ensayo con, con Sangre Azteca. Estamos en ensayos y estamos grabando. Sobre todo ahorita lo, lo más importante es grabar el disco para entonces poderlo tocar en vivo. Y pues sí queremos ir. Yo sí quiero ir a San Luis Potosí a tocar con Sangre Azteca. Por favor, invítenos. Por supuesto que sí. ¿no? Sí.
1: ¿Tú, ¿Tú llegaste a vivir aquí en San sí. Luis sí.
0: ¿O visitar familia? No, eh, fui muchas veces, fui muchas veces. Yo creo que debo de tener familia, pero no he hecho contacto con ellos. Mira, mi familia las familias de, de San Luis eh, que tienen parentesco con, con, con un servidor serían pues los Álvarez, serían los Rodríguez, eh, Galván también y a lo mejor del Pozo a lo mejor, también Pues aquí pero no, la verdad nunca me he puesto a buscar yo he ido varias veces a, a hacer conferencias o a, hacer, a tocar los cuencos, a hacer las meditaciones todo eso y así de paseo también, ¿no? pero no he buscado a, a familiares a lo mejor tengo ahí primos seguramente, <risa> a lo mejor sí este el general Herminio Álvarez fue el que estuvo ahí. Y luego mi abuela era Conchita Rodríguez. Ah, okay. Su esposa. Pues habría que ver. si sí, ellos eran mis abuelos. Habría que ver esa, esa descendencia. Bueno, te voy, te voy a dar un dato interesante. Mi tatarabuela y mi bisabuela. Están enterradas en el Panteón de Real de 14. Ah, sí. Ahí, ahí, eso sí encontré yo la. O, la o sea, si sí
1: llegaste, sí llegaste a buscarlas a, Porque, a Real de 14.
0: Sí, he ido muchas veces a Real de 14 Entonces, un día que yo platicaba con una prima mía, que sabía mucho de la familia, me dice la tatarabuela y la bisabuela están enterradas ahí porque ellas vivieron en el Real de 14. Ah. Y ahí murieron y ahí la... Entonces, este eh,
1: pues me fui a buscarlas, claro. <risa> Y ahí están. No, pues entonces tú seguramente tienes una conexión muy rarica. <risa> No, no,
0: quién creo, sabe, ¿eh? No creo, pero
1: eh, respeto, respeto mucho
0: eh, a los wirrárica y respeto mucho eh, pues todo eso, todo eso, ¿no? Eh, no creo. que ¿Quién pase, no. Por, la, por la zona Mira, yo te voy a decir: en realidad, los Álvarez vienen de Nuevo León. Vienen de un lugar de Nuevo León que se llama Raíces. Es un pueblo pequeño que está al sur de Nuevo León. Y entonces ellos estaban ahí. Y luego bajaron a San Luis Y ahí se quedaron en San Luis Y luego muchos de los Álvarez Se fueron para Monterrey Otros se fueron incluso para eh, Matamoros Otros se fueron a Veracruz Eso es lo que yo he sabido de la familia Entonces están como muy este, dispersos por ahí Pues mira, eh, como no queriendo nos diste un bonus track Sí, de familia. Sí, hombre. No, pero me encanta, me encanta. Este San Luis es una ciudad muy bella. Eh, tengo buenas amistades allá, gente muy querida, ¿no? Eh, y
1: yo sí quiero regresar, pero con sangre azteca. Y aquí te queremos escuchar con sangre azteca, porque tienes, tienes muchos fans de sangre azteca.
0: Sí. Ay, yo encantadísimo de ir, me, me gusta mucho la idea. Ay, te cuento, un, tengo no, tiempo pues para contarte que quieras, una cosa. Es
1: que nos podemos amenazar, si quieres. Bueno, cuatro ah, horas. Es bueno, lo que nos da es que una vez, bien. no, 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 no hay que colgarnos tanto. Nomás
0: les quiero decir una cosa para toda la gente de San Luis que nos está eh, ahorita sintonizando. Yo, una vez que estuve en San Luis, de muchas veces que ah. yo estuve por ahí. Este, La primera vez, de hecho, la primera vez que yo estuve en San Luis Andaba yo caminando así Y como yo había estudiado música antigua Me gustan mucho los órganos de las catedrales y de las iglesias, ¿no? Y entonces yo escuchaba que estaban como ensayando en la iglesia Yo creo que es la catedral Porque tiene un órgano tubular, ¿No? Atrás, sí?
1: atrás de la del, del se me fue el nombre es eh, donde está el padre el, bueno, el altar atrás sí la una de las principales uh -huh. que tiene un órgano uh -huh. antiguo arriba
0: entonces yo veía que estaban unos chavos ahí como haciendo coros y estaba el órgano entonces pues que me subo que me subo y, y ya platiqué con ellos y les dije, oye, fíjense que yo estudié música antigua y no sé qué y tal. Y dice, ah, nosotros estamos ensayando porque va a haber una boda, ¿no? Y entonces en eso empieza la misa y, y me dicen los chavos, tócate algo. <risa> entonces <risa> yo, empiezo a yo empiezo a improvisar en el órgano una cosa barroca, porque pues yo medio me acordaba, ¿no? También. Y empiezo a hacer guitarra para, para empezar la misa. Ajá. Y entonces ya hicieron todo, hicieron toda y no sé cuánto y tal. Cantaron estos chavos y todo, hicieron eso. No iban a tocar el órgano, sino que iban a, a hacer los cantos, ¿no? De, de propios de... Y ya cuando termina la... la misa. La misa, me, me vuelven a decir, oye, tócate algo para la salida. <risa> <risa> Ahí... Para mí, la verdad, fue muy emocionante y fue un privilegio el haber tocado un órgano, ese órgano de allá en, en
1: San Luis Potos. No, pues imagínate, imagínate qué privilegio para quienes te escucharon sin saber quién estaba, qué es lo que estaba ocurriendo de aquel lado y para los que se estaban casando en ese momento.
0: Sí, ellos nunca se enteraron. Pero, pero sí, para mí eso fue una cosa muy... Pues esas cosas que de repente se dan, verdad, que nunca sabes, ¿no? Y pues para mí fue muy emocionante. Yo fue muy, nunca se me va a olvidar. ¿no? A mí nunca se me va a olvidar esta.
1: Y ya. Pues... Nunca se me va a olvidar esta charla que hemos tenido el día de hoy, mi querido Humberto. Te lo agradezco mucho. Oye, yo te agradezco muchísimo a toda la gente
0: que nos está sintonizando y que se, se aguantó <risa> y les mando un abrazo muy, muy cariñoso y a ti pues también todo mi cariño y admiración un abrazote y pues ahí estamos en contacto, admiración. los voy a mantener al tanto por, por, favor. por favor nada más quiero invitarlos a que participen con nosotros, por un lado, en la página que tenemos de Sangre Azteca Oficial, que está en Facebook, por favor busquen, Sangre Azteca Oficial, ahí estoy poniendo todas las novedades, todo lo que está pasando, cómo va lo de la grabación, quiénes están adentro, quién han salido adentro y afuera, y todo, todos los chismes y todas las cosas que están pasando de Sangre Azteca, ahí está en la página en Facebook, y también los invito a que eh, nos sintonicen en Hay Otros Mundos, todos los miércoles a las 8 de la
1: noche porque tenemos invitados muy interesantes y les va a gustar. Muchas gracias por esta invitación y pues a seguir a Humberto Álvarez en sus redes sociales para estar al día de lo que está haciendo este pionero de la música del, de, 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 en el rock de, en la historia de, de México muchísimas gracias Humberto Muchas gracias muchas gracias, un abrazo Saludos, saludos este Charlie Grafik de, de la ciudad de México. Gracias, Humberto y Orbe Sonora. Hasta luego, buenas noches.
0: Orbe Sonora es una producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis.
1: Descarga y escucha este podcast en iTunes, SoundCloud
0: y MixCloud, buscando Orbe Sonora.
1: Licenciamiento Creative Commons, atribución sin derivadas 2.5 México. Algunos derechos reservados.